0: Saludos mis cafeteros, buenos días, buenas tardes o buenas noches Todo depende de la hora que te quieras dar el café y quieras darle play a este podcast Te quiero dar las gracias por estar aquí En el día de hoy tenemos una persona bien interesante Que yo lo conozco a través de mi hermano, una amiga de mi hermana hace muchos años atrás y siempre de alguna manera u otra sabía, lo, lo tenía en las redes sociales y sabía que estaba haciendo muchas cosas nunca nos hemos sentado a hablar que esta conversación va a ser totalmente genuina um, él es dueño de HP Tavern, en, ahí en la placita, el almacén el, el, el speakeasy que está en la parte de atrás, para los que no saben qué es un speakeasy, eh, es una barra que estilo de 1920, cuando la prohibición de alcohol estaba, estaba presente y, y para entrar tienes que decir con un password. Si no, no te vas a entrar. O sea, literal. Tra traten para que vean. Me... Dependiendo del, del bouncer. o No. Este, Ricardo te dirá ahora. Se llama Ricardo Andrés González, mejor conocido como Ricky o como lo tienen las redes sociales, que tiene su following. Ricky Canfunfa eh, Vamos a ver Cómo nos va la conversación Este es el intro Acuérdense Este podcast está disponible En iTunes Y Stitcher Por favor denle subscribe Y denle rate Compartan con que quieran compartir Y disfruten Ricardo.
1: Sí, ¿cómo estás?
0: Ay, vamos. Todo en bien, todo
1: bien. Aquí estamos, aquí estamos.
0: Qué bueno, qué bueno que sacaste este tiempo para café con un café en la mano. Espero <risa> que tengas un café en, en Oral Podcast.
1: Lo tengo, lo tengo.
0: <risa> pues bueno, eh, nada. Más bien, no sé si, si te pude más o menos decir de qué trata el podcast, pero... El título lo dice: son estos temas que me llaman la atención. Y entrevistas a personas interesantes que te no te conozco directamente. Sí, sí, sí. Pero no, ¿sabes? tenemos a mi hermano en común. Eso es así. así. Y te tengo en las redes sociales hace unos años atrás y veo que estás hustling sí, bien sí, sí. cabrón de alguna manera. Así que me llamaste la atención, mano. Y estoy empezando y estabas en mi lista de entrevistadores, así que bienvenido oficialmente.
1: Bueno, pues gracias por la invitación, se agradece.
0: Claro, claro. Este, para empezar aquí más o menos, ¿quién,
1: ¿quién es Ricardo? Hermano, Ricardo es una persona de 29 años que... que desde... De, ponle, de, una persona que le gusta... Ha un proceso. Eh, eh, tengo varias etapas. Okay. So, Pero, ¿Ricardo ahora mismo? o ¿Cómo quieres que te explique? ¿Ricardo ahora mismo o Ricardo cuando era más joven o cómo llegué?
0: Como, a. Con, vamos a empezar desde mm. el principio. Con, ¿Cómo llegaste a, a ser el, el Ricardo de ahora, de 29 años?
1: De ahora. Tu hermano sí. este, empezó todo. Yo empecé
0: en, la, en Guaynao, en la Academia En
1: okay. La Academia Borleyana ahí en la Alejandrino. Este, y entonces, nada, ahí empecé. Estuve desde prekíndel hasta grado 12, uh -huh. una escuela, una escuela bien diferente, bien diferente a lo que usualmente, pues, yo soy hoy en día, que, que, pues, pues, una escuela cristiana, evangélica, este, pero de ahí yo saqué muchas cosas que me han ayudado el día de hoy, pero como quieras, bien diferente, es como estar en una burbuja, y cuando te gradúas Tú sales a este mundo que no es como te lo pintaban en la escuela. Uh -huh. Y pues sales prácticamente a descubrir un mundo nuevo a los 18 años. Cuando mucha gente lo descubre mucho antes, poco a poco, pues, pues uno sale de cantazo y se encuentra con que este mundo no es como te lo pintaban. Este... Y pues por ahí
0: empezó todo, estuve en la escuela,
1: que a guarder ya desde pre prekinder hasta
0: las 12, después salí so, para la UPR de Bayamón. Fuiste directamente a Bayamón, ¿y por
1: dónde Fui, entraste? Entré por, quería, yo quería entrar por contabilidad, pero entré por finanzas y terminé en mercadeo.
0: hablamos de ese proceso. Pues, hermano, sí. yo no
1: sabía, yo no sabía que yo, como te digo, yo estaba en una burbuja, yo a mí solo me habían hablado de... ¿A, a qué contexto? te refieres?
0: Exacto, exacto. Sí, no, yo estoy en una escuela católica también. Sí. Era... Eh, era
1: todo, el enfoque era, era un English Speaking School, o sea, era bilingual, pero te hablaban, era todo en inglés menos la clase de español. Entonces, sí, yo es cogí Sí, hasta cuarto años, ¿verdad? Sí, 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 eso era, eh, la clase de religión, Biblia, le llamaban, Bible Class. Sí, sí, claro. Que... Este. Bueno, entonces, pues yo cogí y, y salgo de esa burbuja, y, y salgo a lo que es la vida normal, pero no sabía, no sabía qué, qué quería estudiar. Yo no, no sabía. Yo vine de verdad a querer empezar a estudiar, a saber qué quería estudiar cuando cogí mi cl una clase de contabilidad básica en grado 12. Ah, okay, ok. Ahí fue que me vino algo a la mente, un interés de algo que yo podía ejercer como profesión. Antes de eso, yo no no había llegado a nada, no, 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 tenía nada en mi cabeza en ese
0: momento. Pero, pero entonces lo que, lo que te, lo que te entró en la cabeza en cuanto a una idea de qué, de qué camino tomar, y como quien dice que explotó la burbuja, fue la clase de la contabilidad. Sí, la ahí, ahí fue, ahí fue, bueno obviamente, pues, este
1: ya cuando... Sí, eso fue lo primero. Ese fue el primer paso. Porque yo no sabía nada. Yo solo pensaba en la iglesia y todas las cosas. No sabía nada. Uh -huh, y yo, de momento, uh -huh. cojo esta clase que me abre como el me abre el pensamiento a algo que yo quisiera hacer después que yo me gradúe, que no había pensado en nada de eso en... hasta ese momento. Ok, ok. So, esa es la primera vez que yo digo, ok, esto me interesa. para Cuando me vaya de esta escuela, esto es lo que me interesa hacer. Y, por... y eso fue el primer paso. Después, el segundo paso fue que salgo de la... Me gradúo de la escuela... Y Empiezo por uh fin -huh. por primera vez a darme mi salida, este ya como mayor de edad, 18 años. Este, y ahí pues empiezo a ver más cosas. Eso fue todo en el verano de camino a la UPR de Bayamón.
0: Ok, so que en, la, en Bayamón, como quien dice, eh, empezó a nacer Ricardo rico, Ricky. Eso así, o sea, ya ya yo era Ricardo
1: Andrés y de momento me convertí me... en Ricky. el... El, el
0: más mundano
1: no es Ricardo sí. Andrés el, el, el nene de la huelga llana
0: claro claro sí. y entonces te, entonces después de terminaste Terminaste, terminaste todo en Bayamón, me dijiste que empezaste en contabilidad y te mudaste a Mercadeo.
1: Pues mira, yo empecé, sí. Yo empecé en Porque contabilidad. Te
0: cambiaste, una, con, con, ¿Te cambiaste una vez o no? No, no, no perdona, te, no. perdona,
1: me entré en finanzas, querías contabilidad, pero entré en finanzas y cuando cogí mi primera clase de contabilidad, o creo que fue la segunda, cogí mi segunda clase de contabilidad en la OPR de Bayamón, uh -huh. como que me doy cuenta que no me gustaba como yo pensaba. ¿Cómo así? Pues no, no era mi pasión, como yo quizás pensé cuando me iba a graduar de la escuela, que fue como que, ah, me encanta la contabilidad. Okay, okay. So, okay. ahí yo tomo el, ahí yo digo, espérate, pues no, no, esto no es lo que me gusta, esto no es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Uh -huh. y, y pues me quito de, de la idea de, de, pues, seguir de finanzas a la contabilidad, entrar a la contabilidad. Entonces ahí, pues entonces me quedo en finanzas, pero cogiendo clases de mercadeo. Y okay. eso fue lo que hice, empecé a coger, esta, como todo en administración de empresa, pues cogía dos o tres clases de finanzas, pero me podía, cualificaba para coger clases de mercadeo. Y por okay. ahí empecé a coger varias, y ahí fue que yo me di cuenta que me encantaba el mercadeo.
0: ¿Y para qué año para qué año fue esto? Bueno, eso fue no, en eh,
1: 2006 y 2007 de la, la escuela, este el primer año de universidad, primer año, 2007, ahí
0: empezando, sí, ya que, el segundo y semestre todavía... ya yo... Que ahí todavía el social media estaba todavía que había MySpace o laser. Ahí había
1: MySpace, no, Facebook ya había, ya había salido porque Facebook acababa de salir justo cuando yo, cuando yo me gradué de high school, porque me acuerdo todavía que yo necesitaba el, yo quería mi, mi email del OPR de Bayamón porque era la única manera de yo poder tener network. Eso mismo. Exacto, sí, sí. Yo voy okay, a entrar, entrar al, al, al yo voy a estar en el network del Upr de Bayamón, y pues yo estaba loco por sacarme mi mail del Upr de Bayamón, y era para mm -hmm. eso, era para Facebook, no era para más nada. Yo tenía ya mi mail personal, yo no necesitaba para más nada.
0: Ok, ok. Y, y entonces, ¿cuál de ahí tan pronto? ¿Cuándo fue, cuándo fue tu primera ¿En la universidad fue tu primera experiencia de negociante? O... Pues,
1: hermano, yo yo cuando me gradué de... Yo cuando me gradué de, de la escuela... Mi primer trabajo, mi primer trabajo... Es lo que yo le llamo un sandwich artist de Subway Yo hacía no, sándwiches no, 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 sí, pues ¿También? Yo ¿También? ¿El, fue en trabajo, el 16? Pues el de la Intel. El software de la Intel era de, un, de los papás de un pan amigo, Que se llama Rafael Cruz. Y ahí okay. trabajamos tres amigos... Este, trabajamos allí, eso fue nuestro primer trabajo, como quien dice, fuera de ya de graduado. Y ahí me tocaba siempre el turno de 3 a 11, ese era el turno que ahí me tocaba. Yo hacía closing.
0: 3 a 11. Sí, sí. sí yo, yo, yo trabajé <ríe> en el del aeropuerto. De verdad,
1: pues sí, pues, bueno, ahí yo, fue. Me... Ahí fue, no esa fue mi no primera. La ropa verde, la camisa verde, este, los, la, la, los, los pantalones negros, ya tú sabes, los tenis oh, negros, yeah, eso, yeah. esa fue mi primera experiencia de trabajo como tal. Y, okay. by the hacía unos sándwiches bien nítidos, los llenaba oh, y, y no se salía. Sí, la me metía, la me metía. Era las, tri, las tripletas, las tripletas que ah. Ya tú sabes, cuando la gente lo pedía loaded, yo, yo hacía que se viera bonito.
0: Tranquilo, tranquilo, hacía un mejor. Ajá. Eh, entonces, ahí fue, ¿esa fue tu, pri tu primera experiencia de trabajo o ahí fue como que tú dijiste, Para yo papá del ah. panamio en negociante, no, no, yo pero, también puedo ser negociante.
1: Pues, padre mi primera experiencia de trabajo fue en la misma escuela. Por eso te digo, yo estaba en una burbuja. Okay. Mi primera experiencia de trabajo fueron como tres veranos o dos veranos corridos que yo trabajaba de conserje en verano allí ayudando con otros panas míos. era Para sacar unos chavitos en verano nos metíamos a trabajar de conserje para poner la escuela al día y pintábamos y todas las Ay. cosas antes de antes de, de que empezara el año escolar de nuevo. Esa fue mi primera experiencia de trabajo. Después entro a esta experiencia cuando me era duda que es Subway Y nada, y eso fue el pan mío que me dijo, Mira, este, si quieren, estamos buscando gente, si están buscando un trabajo, y ahí nos metimos todos, éramos cuatro. Éramos cuatro ahí, el cuarto era incluyendo el hijo del dueño que también trabajaba ahí. Okay. Y, y nada, estuvimos ahí y... y y sí, me llamaba la atención como el papá del, del pana mío siguió, tiene, tiene varios software ya hoy en día aquí en Puerto Rico, ah, ¿sí? y yo creo que hasta y yo creo que está fuera del país sí, ah, tiene bueno. varios ya, pero empezó con ese, empezó sí que... con ese, y nosotros fuimos parte de eso.
0: ¿Y, y, y tus papás qué hacen?
1: Bueno, mi papá es médico de familia okay. y mi mamá es terapista física. Este, Mi papá lo ejerce en el recinto de ciencias médicas y también tiene su práctica privada. Okay. Y mi mamá este, da masajes en la oficina de mi papá también. Este, okay. Y sí, este era terapista este física hasta el día de hoy.
0: Ok, ok. Sí que, que de alguna manera también tenías el, el, el push de, de tu papá. El push, de, sí,
1: de eso mismo. Tu de, práctica. Mi papá siempre mi papá siempre fue un, un, un estofón, le encantaba estudiar el otro nivel, este, así ha sido toda la vida, y, y yo no era tan estofón, pero pues siempre tenía eso en la mente, ¿entiendes? de que había que ser successful, o tratar de ser, de salir, de, 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 de echar para adelante, de alguna manera.
0: ¿Cuál es, cuál es tu la definición? La definición que tú, ah, ya que mencionaste, la definición uh -huh. de ahora, de Ricky, 29 años, Uh -huh. Y la definición de los, no sé, de los 20, 22
1: años
0: de como ¿cuál es? Yo creo que todavía
1: todavía es la misma, todavía ¿Sí? es la misma, es, es ser feliz, o sea, es hacer lo que te haga feliz, o sea, eh, vivir la vida como te plazca, o sea, obviamente, lo, que sea legal todo, pero, o sea, claro. como te plazca, o sea, que, que haga lo que te hace feliz. Si es salir, y es, si a ti te hace feliz salir, si a ti te hace feliz viajar, si a ti te hace feliz ir al cine, si a ti te hace feliz lo que sea, hazlo. Al final del día, uno se muere, ¿entiendes? Uno, y y, y, lo, y lo que se queda es lo que uno hizo, lo que, lo que uno hizo feliz. O sea, uno se queda solo al final. Y, y uno lo que va a tener es lo. O sea, de viejo, uno no va a estar, si no hiciste lo que te place a ti, va a estar agriado con la vida. Y yo creo que eso es suceso, suceso es estar feliz con uno mismo, estar contento con uno mismo, este lograr hacer cosas que llenen a uno, sacar tiempo para eso.
0: Claro. sí que, que, que ya a los 22 años ya tú te consideras bastante como claro en esa, en esa meta. Más sí, o menos. En ese,
1: sí, en ese momento, en ese momento, pues yo nunca ni eso. En ese momento, de los 18 a los 20, yo te atrevo a decir que hasta los 24, yo lo que hacía, yo jangueaba como nunca jangueé en aquellos tiempos que estaba en la burbuja de la burleyana, como yo le llamo.
0: Ah, porque te, 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 yo pensé, ¿no fue a, no a cuarto años que te, se te explotó la burbujita?
1: Sí, fue en cuarto año, o sea, yo estuve desde los 18 años hasta los 24, ahí, en ese, en, en ese Entiendo. yo le llamo el forever young mode, que era como uh -huh. que era como que todo lo que no hice de los 14, 15, 16, que un montón de panas míos lo hicieron, yo lo estaba haciendo en ese momento.
0: ok. Pero, ¿y, y, y, tú, ¿y tú acabaste de estudiar en ese tiempo?
1: Ahí cogí, yo acabé a, a los 24. Yo a los 21, okay. me cambio a Mercadeo igual, pero me cambio a la Inter de Metro. Inter Metro. Me cansé no, de. No me gustó la UPR de Bayamón. Este, el tapón. En ese momento el tapón estaba. No se podía bregar con el de camino para allá, yo estudiaba de día y nada, y yo vivía al lado de la Inter. Este. ¿Eh? Y lo que hice fue el cambio para allá, y ahí en trimestre, pues entonces ahí me gradué de mercadeo como tal.
0: Ok, ok. Sí que en trimestre también uno lo hace mucho más rápido. Ahí avanza un poco, sí,
1: pero como quiera mi bachillerato fue largo, o sea, fue desde, desde el 2000, te voy a decir ahora, yo desde el 2007 hasta el 2013, o sea, fue largo. Porque sí, yo tú te, tú disfruté la tiempo. vida, sí, yo dije, pues yo disfruté la vida y, y aprendí mucho en el camino,
0: mucho, mucho. Entonces, me estabas contando de que, de que tenías el trabajo de los veranos, y yo ah, de sí. con después viste uh -huh. Eso así. Ah, y, y después de Softway ¿qué, ¿qué pasó? Nada,
1: mano, pues yo, como te expliqué ahorita, jangueaba mucho, jangueaba mucho All todos ya... los días, me levantaba con hangover, pero pero iba otra vez para la calle, pues, tú es que a esa edad, 18 años, 19 años. El este,
0: young mode. Uh -huh. ah, Ya
1: tú sabes, no te, no te apesaba la vida, no es como ahora que uno tiene un día de jangueo duro y está una semana y no puede ver con tu vida, pues, eso no me pasaba antes. Y, uh -huh. pues, y pues en la calle conocí a varias personas, entonces, una de las personas que conocí, este, perdón, este, yo, eso vino después, yo estoy yo jangueaba mucho, entonces mi mejor amiga un día me dice, mira, este... En vez de janguear y gastar chavo, pues yo creo que tú... Yo conozco a alguien que te puede poner a janguear y hacer el chavo. ¿Qué? Y yo, y yo, ¿qué es esto? No entiendo nada, pero explícame. Entonces me explicó, me explicó de una manera de, de, de ser promotor. Yo entraba gratis a los paris y ella me dijo, tú puedes entrar gratis a los y puedes promocionar y si llevas gente, pues te gana chavo. Y yo, ah, pues perfecto, pues presentame a esa persona. Y pues me la presentó. Y ahí fue mi primera experiencia de trabajo fuera de de lo que era software y era más con algo que a mí me gusta que era, ya yo estaba empezando a estudiar mercadeo y esto de los par y los eventos tiene que ver mucho con el mercadeo al final del día uh -huh. tú tienes que saber vendérselo a la persona para que la persona diga, ah sí, voy para allá claro y pues, pues ahí fue mi primera experiencia, me presentó a alguien que se llama Pablo Alemania y que en ese momento trabajaba para Empire Entertainment que era la compañía que hacía eventos de good site en aquel tiempo ¿ahí conociste a mi hermano? yo conocí a tu hermano un poquito después de eso tu hermano trabajaba okay. con, con, en ese momento, Atomic, que eran los que hacían los parís de medalla. Okay. Este, y, y ahí fue que yo lo conocí. Pero fue así mismo, fue en la calle también. O sea, mucha gente que yo conocí fue haneando. Mucha gente que conozco hoy en día, que son mis amigos, los conocí hangueando.
0: Sí, sí. Entonces, ¿y, cuál fue tu, ¿Y cuál fue tu primer evento? ¿Cuál fue tu primer evento, si te acuerdas? Mano, el primer party que a mí me pusieron, que me entregaron unos flyers y yo
1: tuve que ponerla, porque en ese ¿Cuál momento, era, ¿cuál era? Que en el, el
0: modo operandi, desde que, de, de que el el modo... decían, dale, ¿tú eres Así el promotor y qué vamos a hacer? Nada, este
1: yo empecé, eh,
0: ahí me daban,
1: esa persona que te dije, que fue Pablo, me entregó unos flyers, uh -huh. entre unos flyers y ese flyer, yo tenía que ponerle un código, que era mi código, y las personas que entraran con ese flyer al party, yo, ahí me pagaban un dólar por cada persona que yo entraba al party por, con mi flyer y mi código. Okay. De momento, este, pues yo hacía pues iba por toda la universidad, repartía flyer, iba por ahí, los repartía, a mis amistades cruces, decía, entra con esto, que con esto yo me hago unos chavos, por favor, ya tú sabes, buscando mm. la manera de hacerme unos chavitos, y de momento, el, el primer party que me acuerdo que promocioné fue un party en Moorings, que es frente a un negocio que es donde ahora va a ser Hard Café en Condado. Ok. Este, me acuerdo, era un party de Halloween de, en Moorings, y ese fue el primer party que yo promocioné. Y nada, y, y, y así fue, de momento yo llegaba, pasaban dos o tres y tres de momento ahí me entregaban un cheque de 80 dólares, de 100 dólares, y adiós ¿pero qué es esto? Y era que había que había funcionado mis rutas de flyer o, o la gente que yo le había entregado los flyers, y habían entrado con mi nombre, o, mi, o perdón, mi código a los eventos. Y ahí pues le fui cogiendo más cariño todavía, porque imagínate, estaba jangueando y haciéndome unos chavos por el lado.
0: Eso, y, y también entraba gratis. Entraba gratis. Tenías tenías, ya tú
1: sabes, le, lo que le llaman hoy en día a la película. Era, uh, ahí, uh -huh. fue, ahí fue que me fui enamorando de lo que fue el Nightlife como tal.
0: Ok, entonces, ¿cuánto duró ese? ¿Hasta los, hasta los 24 o siguió?
1: Bueno, este, lo que pasa es que a los 24 por ahí ya yo fui cogiendo un poco más de seriedad. Y entonces, okay. en vez de estar pensando solo en jangueo, pues ya me gradué de universidad. Este, ya yo empiezo a trabajar con una persona que, que... O sea, ya yo estaba trabajando con esa persona, pero yo me dedicaba más a hacer y a promocionar par Y esta vez, pues, me puse a coger más seriedad. Entonces, me tocaba reunirme con dueños de negocios. Me tocaba reunirme con... Con, a veces, con clientes de, ese, de marca. Este, y uh -huh, uh -huh. yo era prácticamente su asistente. Este... Okay. Y pues ahí fue que cogí de más seriedad, pues entonces ya no era todo de noche, antes yo podía decir, ah, pues los paris son de noche, pues yo dormía por el día, pero no era así, ya yo me había graduado, uh -huh. este pues cogí un poco más de seriedad y pues, inclusive mis clases eran de noche, eso yo podía dormir por el día. Ok, eso este, sí, todo te era, todo, de ver... todo, toda mi vida era de noche, yo cogía en la UPR, en la UPR no, en, en la Inter, yo cogía las clases de noche. Yo, los paris eran, o los eventos eran de noche, so yo podía dormir por el día y después hacer lo que tenía que hacer por la noche. Y así fue todo el tiempo hasta que me vengo y me graduo Y ahí empezaron a citarme a reuniones temprano en la mañana. Y la vez, entonces pues, ahí fue que empecé a cambiar un poco el estilo de vida este, de estar janiendo día y noche todos los días.
0: Okay, como, como quien dice, de, promo, de, de promotor, uh -huh. como que subiste del rango, entre comillas.
1: Sí, pero fue un proceso, o sea, no fue, no fue de la noche a la mañana, yo, claro. yo entré, claro, como claro, te claro, expliqué claro. ahorita, yo, yo entré en esta compañía que era Empire Entertainment, Empire Entertainment Sekai, este, ah, ya, okay. ya, ya, ya esa compañía no existe, entonces yo estoy otra vez en la calle janeando sin ninguna traba, sin trabajar para nadie, otra vez la misma mi historia, uh -huh. y entonces pues nada, cojo y me llego un día, estoy en Taiwán ahí, en, que ya no existe, pero era un negocio en, en Isla Verde, este, y entonces estoy saliendo con una amistad y viene una muchacha y me, pre y, y me dice, mira, aquí hay una amiga mía, que, hermana de una amiga mía, que, que trabaja en esta compañía, que hace eventos para Geneke, y, y era United Entertainment, y ella en ese oh, momento verdad. era la jefa de promotores de United Entertainment, y... Am va. Y entonces, pues, yo como que, ¿qué es esto? Entonces me la presentan y ella me dice, mira, ¿y a ti te gusta janguear? Que veo que estás con un montón de gente aquí y eso. Y yo, sí, me gusta, me gusta. Y trabajé un momento dado y le expliqué lo que te explico ahorita de país uh -huh. y eso. Y ella me dijo, pues, pasa por la oficina esta semana que me interesa ver contigo. Y así fue. Pasé la semana, hablé con ella y empecé por lo mismo. Empecé, este... Eh, con flyer, eh, ganándome un peso y toda la cosa, pero whatever, ya yo me estaba haciendo unos chavitos ahí, y esa edad, a ti te entran 80, 100 pesos así por, por Hangiali, -y y tú los coges, y dices, wow, bello, o sea. Exacto. Este, exacto okay. Y nada, y ahí empecé otra vez en eso, y ahí pues ahí seguimos viendo gente, seguía llevando gente a los eventos, a los y sí. qué sé yo, y, y ahí es que el dueño de la compañía me quiere conocer. Ok. Ahí ya después de varios meses, ahí el dueño de la compañía dice, mira, este, dile a Ricky que lo quiero conocer, que quiero hablar unas cosas con él. Y ahí es que empieza el próximo paso.
0: Sí, que ya tú básicamente lo que hiciste fue que en todo este tiempo tú te convertiste como, tú te convertiste en un activo uh -huh. creando este networking exagerado. Eso es así. A través de los años, y pues ya no era Ricky el sanganito de... Eso, Eso mismo. ...por Flyer, Ajá. ya era Ricky el chorrete de personas que está detrás de él. Ajá. Eh, me me, me creé,
1: creé un valor dentro de la compañía que quizás, pues eh, moverme tanto, pues, pues no lo tenía en un momento dado, pero poco a poco fui creando hasta que me quisieron conocer el jefe, me quiso conocer, y, y, y ahí pues consigo mi primera reunión con el que era dueño de la compañía en ese momento.
0: ¿Y qué y pasa en esa reunión?
1: Pues nada, él me conoce, este me dice que estoy haciendo un buen trabajo, este y, y nada, y me, me da me da otro deal, que era en vez de un peso del personal, dos pesos, podía, este, podía hacer una lista de gente gratis, este tenía un tab en la barra, que podía beber en la barra a nombre mío, okay. este la, eh, eh, sin tener que pagar nada, eso iba en gastos del evento y todas esas cosas, y por ahí pues, Tenía ya, un poco me estaba ganando un poquito más de echado.
0: ¿Qué edad tú tenías para esto ya?
1: Ahí ya yo tenía, tenía que tener el 19 o 20, casi 21
0: Eso que estoy empezando, eso literalmente es, ya Eso fue
1: empezando, lo que pasa es que lo que pasa es que fue bastante rápido Yo la, la el, yo moviéndome poco a poco, uh -huh. fue bastante rápido eso este Que me quisieran conocer y que, y que pasara lo que te estoy contando ahora sí,
0: Claro, claro y, y entonces, veo que tienes, uh -huh. ahora mismo, eh, del research que hice, veo que tienes varias cositas ahora actualmente, que tiene Recreate, tiene Move, sí. el almacén y HP Tavern. De, uh -huh. esas, de esas cuatro cosas que tienes ahora, no sé si tienes más, me, me, me podrás decir ahora, pero uh -huh. lo que... Lo que, lo que pasó en promociones, sí. todo fue, uh, la base que pasó en promociones, se evolucionó a esto, tú, con las conexiones que tuviste, o ya tú, desde algún, en algún momento, en todo este jangueo, diste puñeta, yo puedo tener una barra, yo puedo abrir mi propia compañía de esto, yo puedo, o fue... Bueno, eh.
1: Pues, mano, fue, fue, fue no fue de la noche a la mañana. Claro, claro. No. Fue, o sea, yo, yo, yo estaba trabajando con esta persona, que fue la que conocí en la reunión que te dije. Uh -huh. Pues poco a poco yo fui creando una amistad con él fuera de lo que era el trabajo. Él se llama Chris Sánchez. Ok. Este, y, y nada, y pues yo poco a poco fui creando una amistad con él. Fui creando una relación de trabajo más personal con él. Y... Y pues como te expliqué, desde promoción al y de momento pues ya empecé a ganarme, me daban un por ciento de comisión de la ganancia del del party, ponle, si había un pari en algún lado, ponle, por decirlo hoy en día, HP, uh -huh, uh -huh, pues uh -huh. de la ganancia de la puerta, pues yo me llevaba un por ciento. Entonces, pues ya era, ya era lo que le llamaban antes los ejecutivos de los parties. La uh -huh, uh -huh. que era el que ni que corría el pari pero era, no era el que corría el pari, que corría el party era el, el mismo dueño, pero uno llevaba a la gente. Entiendo. Este y pues por ahí fui creciendo con él y después ya llegando a los 26 años, okay. que ya pues te dije que de los 24 a los 26 pues yo estuve reuniéndome más con suplidores, tenía reuniones por el día y todas esas cosas, y fui cogiendo okay. experiencia. A los 26, este, él tiene él, él viene con esta idea de abrir HP en la placita. ¿Entiendes? Okay. Okay. Y, y me ofrece y me dice: Mira, este, ¿qué tú crees si te metemos si te metes conmigo aquí? Y yo entro con él en, en lo que es HP.
0: Okay. ok. Y así fue
1: que yo entré y fue por la amistad que tengo con, con él. Y fue la primera.
0: Y fue la, 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 la primera, como quien dice. El Esa es la que es primera que es. vez
1: que yo puedo decir que yo soy socio en algo.
0: Okay, en el
1: 2014, okay. en el 2014 yo me hago socio de minoritario de HP, uh -huh. este y, y entro y, y aquí estamos hasta el día de hoy, 2017 ya, eh, 2018 ya, perdón.
0: De hecho, brutal, mano son cuatro años ya.
1: Sí, esa fue la primera experiencia este, de, el, de, con... de como,
0: como socio. Ok, ok, ok. Porque ahora tú eres socio de varias cosas, que son las otras yo, cosas. Okay.
1: Yo soy... Yo soy socio, en el 2014 también, Este okay. había, había esta compañía que se llamaba, o sea, hacía eventos que se llamaba Lincoln Road Productions, que es del socio mío, se llama Alejandro Pavón. Uh -huh. este, ellos hacían eventos y todavía hacen, lo que, es que ahora se llama Move Concerts. Hacían eventos en, en, un, en el Choriceo y uh, habían hecho varios, habían hecho el Curse IT the Fest, habían hecho dos tres cosas. Uh -huh. este entonces nosotros tenemos esta oportunidad este de, de pues, hacer unas cositas con medallas y se nos da la oportunidad entonces pues ya había una corporación registrada que se llama que es la que has visto que se llama Recreate. claro sí sí también, también y, y lo que hicimos fue que el que la persona que era era jefe mío que es Chris Sánchez okay. yo yo Alejandro Pavón y Cristian Ortiz, que es uno de mis mejores amigos, que también en un momento dado fue jefe. Yo trabajé con él, era mi jefe, él era el jefe de promotores después de la muchacha que yo te dije, en United también, él fue mi jefe en United. Pues nos juntamos este, para hacer, pa, 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 pa hacer eventos y ahí fue que sale Recreate a la luz pública, como bien dice en el 2014.
0: Ok, ok. Que Recreate es, es, es puro evento
1: es evento también hacemos dos o tres cosas de mercadeo pero nuestro fuerte duro es evento ok o sea, nosotros hemos hecho desde desde que salimos en el 2014 nosotros grandes hemos eso. hecho eh, hemos hecho, te puedo decir, es que es lo que yo le digo a todo el mundo, podemos hacer desde el chinchorreo hasta el evento más grande, porque nosotros hemos hecho varios en Guabate con un montón de guagua, llevando un montón de gente para allá, con Orquesta el Macabeo, pero también hemos hecho el Roto Ultra en Puerto Rico en el 2015, que hicimos la única vez que se ha hecho en el Caribe lo que es el Ultra aquí en Puerto Rico. Okay. Tú sabes que eso fue un evento que costó un montón de dinero y una producción sin pre precedentes. O sea, una cosa bien, 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 bien profesional. Y, o sea, te puedo decir que nosotros desde, desde lo más pequeño hasta lo más grande lo hemos hecho. Brutal. Y wow. para nosotros, yo lo puedo decir, yo creo que puedo hablar por el colectivo, este, ese, ese fue el reto más grande hasta el día de hoy. El este, Hacer el, el Rotu Ultra. O sea, es algo que yo cuando chamaguito siempre soñé de ir. Y, y lo fui, pero nunca me imaginé que yo iba a trabajar en la producción y nosotros íbamos a traer eso para acá, ¿entiendes? Yo, como yo estaba trabajando, no, no me lo a imaginar, pero lo hicimos, 2015 y, y eso siempre se me, eso es algo que yo nunca voy a olvidar, eso estuvo brutal
0: ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé un carajo de eso, ¿Qué, car ¿qué es el Ultra? El, el ultra, ultra es como un es, Tomorrowland eh,
1: eh, pero, ajá, pero el Ultra es el evento más grande de música electrónica en el mundo Oh, o sea, oh, sí, sí. Eh, Ultra, es la, eh, Ultra es el brand name, es como que todo el mundo sabe, el primer, eh, eh, si eres bien fanático de la música electrónica, tú sabes lo que es el Ultra desde, desde vieja escuela hasta los más jóvenes de hoy en día.
0: Ok, es como un Coachella más o menos, pero de música electrónica.
1: Pero de música electrónica, que el más grande, el evento más grande de ellos es en Miami. Okay. Ellos hacen el Ultra en Miami, ese es el más grande, pero entonces ellos hacen Ultra Brasil... Ultra Corea, Ultra Japón, Ultra, fíjate, te ha hecho Ultra en un montón de lugares en Croa Ultra Europa que es en Croacia, ellos hacen un montón. Entonces después también hacen unos más pequeños, esos los Road to Ultra que también lo hacen en diferentes. Lo hicieron en Perú cuando nosotros hicimos Puerto Rico, este, y así lo hacen en diferentes países, pero es a menor a menor escala que lo que es el Ultra como tal, ellos le llaman a los más pequeños Road to Ultra y eso fue lo que nosotros hicimos Road to Ultra Puerto Rico.
0: ¡Qué cabrón! Sí, sí, eso estuvo bonito. Ok, que okay, hijo puta mano. Este, entonces, me de todo, Y entonces, Move es parte de Recreate.
1: Move es de mi socio, Alejandro Pagón. Entonces, a mí me usan mucho el Move para. Pues, me dicen, mira, ¿qué tú crees de este artista? Y yo le usualmente doy un feedback este, acertado. ¿Entiendes? Eso es algo que que yo he aprendido. De, eh, yo sé más o menos. Y me preguntan, uh -huh. ¿cuándo esta guía tú crees que se va a vender? Y yo te digo un número que está ahí, pan, on point. O te digo, esto no va a llenarlo, esto llena, o lo otro. Y me usan mucho para eso. Es más, como me consultan. que tú crees de esto?
0: Sí, que ya la, la experiencia, la, la experiencia, está ha, ha puesto donde tú estás y la, el conocimiento que tienes. Sí, yo sé mucho de las tendencias de lo que de lo que le gusta
1: al consumidor y no importa la edad, desde de joven hasta bastante adulto. Yo, yo sé más o menos por pues por, porque ya pues yo yo estudio eso, yo el pop culture y toda esta cosa de, 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 de qué es lo que le gusta a la gente joven o adulta, y, ¿no es? Y te pregunto, eso es algo que yo sé bastante. Y te sí. pregunto,
0: este, eso, uh, en comparación de lo que tú aprendiste de que empezaste a guiar versus uh -huh. lo que aprendiste en, en el bachillerato de, de mercadeo eso de estudiar las tendencias y el pop culture y todo esto como que te ayudó, ¿tú piensas que la universidad te ayudó en, en algo a llegar a las conclusiones que tú tienes hoy día o más la, como quien dice la, la experiencia de la calle o no, no a... de
1: ambas pues no te voy a negar que no te voy a negar que muchas de las cosas que yo he aprendido fueron en la calle, pero igual, igual este uno, uno coge estructura, uno coge disciplina en la universidad y igual uno absorbe dos o tres cosas que te dan ahí. Pero en este en este negocio y es lo que más lo que es, evento, más lo que es, todo este tipo de cosas que yo hago eh. es más es más maña, es más la calle, es más lo que tú has aprendido en el camino. Y a quien tú conoces también, a quien has conocido en el camino, ¿no? es, es menos. es más street smart que lo que, que, que aprende en la escuela, en la universidad. Claro. Pero claro. igual, igual, o sea, van de la. coges, coges, coge, te ayuda, te ayuda a la universidad, te ayuda
0: igual. No, no, claro, te, te, da, te da una base para, uh -huh. para llegar a donde está. Eso es así. Ok. Entonces. Y el almacén también. De, es, es, ¿Usted es parte del HP Tavern? O sí, Manu,
1: Sí. Nosotros, nosotros estábamos en el 2015. 2015, sí. no. Yo creo que fue 2016. Okay. Sí. Yo estaba en. Perdón. Sí. Yo estaba en el Bar Night Club Convention con mis socios de HP. Y eso era en Las Vegas. Entonces, pues fuimos para ver cosas, ideas, okay. tú sabes. Estábamos viendo y había una conferencia también en Las Vegas de pizza, de, de pizzería y pues claro. nada, estábamos allí eh, fuimos un grupo de puertorriqueños pero yo estaba con los partners de HP y nada, y ahí un día me, nos, nos estábamos dando dos o tres palos y entonces nosotros vi, y estamos hablando, obviamente y entonces de la nada, como que nos viene la idea esta, de ver, nosotros tenemos un espacio ahí abajo que no estamos usando que en verdad se podría hacer algo nítido y de momento hablando y hablando y hablando decidimos como que vamos a hacer algo ahí abajo y, mano, a la... Qué sé yo, llegamos a Puerto Rico y, como te lo juro, como al mes ya estábamos construyendo y ya teníamos la idea de lo que queríamos hacer y todo, y... Puta. Y, y fue así, fue la idea fue hacer un speak en la placita, que es un lugar donde mucha gente janguea, pues... pues hacer un lugar con paso y coctelería, que sea un escape del revolú, que es los viernes por el día que más tiene la placita, que siempre está bien lleno, que la gente se queja del calor, pero nosotros hicimos un escape, un escape de... De, uh -huh. de la realidad de la Placita de Santurce. La gente, a mí me encanta, a mí me encanta pararme cerca de la puerta, porque de la entrada del almacén, uh -huh. porque muchas veces la gente entra por HP que, y revolú de gente cuando está bien lleno y toda la cosa, y cuando llega y abre la puerta, siempre, o ponle que el 90% de las veces, la gente hace como, wow. Y esto, no me lo esperaba, no se esperan que van a entrar a un lugar que es tan bonito, que es tan diferente a todos los otros negocios Están en esta calle donde se encuentra HP, en la calle Canals
0: Claro, claro, sí, sí Sí, no, definitivo Eso es un Es, es, un, es un cambio del cielo a la tierra Eso mismo, y Bien. eso es lo que
1: queríamos O sea, que se logró, y eso de parte fue El socio mío, Eduardo, que, que Fue el, el de la visión de Voy a poner esta luz aquí, voy a poner Esto acá, o sea, él fue como Quien dice, el yo le llamo el arquitecto porque él era el diseñador prácticamente, porque él, él fue el que le dio los toques para que hoy en día la gente diga ¡Wow! ¡Qué bien está esto! ¡Qué bien montado está! ¡Qué, qué brutal se ve! ¡Qué diferente a lo que hay en otros lados!
0: Ok, y eso, eso es una cosa que te iba a preguntar, que mm -hmm. ¿cómo, cómo, cómo salió la idea del almacén, que me dijiste ya, mm -hmm. y cómo salió la idea de, de H.P. Town. HP, eh. HP,
1: Tavern, HP Tavern lo que pasa es que nosotros queríamos nosotros queríamos un momento dado hacer un sitio de handbagging, de handbagging era primero lo que queríamos hacer Este, habíamos visto ya habíamos visto que pues nosotros ya lo que hacíamos era llenarle negocios a gente y toda la cosa y fue como que, pero vean acá vamos a ver si podemos hacerlo para nosotros mismos en vez de hacerle a un dueño, pero pues vamos a hacerlo nosotros, uh -huh. claro. y esa fue la primera idea la idea iba a ser en la idea iba a ser ahí en la calle de la Cuevita, donde hoy en día está Bamboo Girl, este, en Guaynao, pero oh. eso rápido se cayó. Entonces un día estábamos aquí en la Placita y mi socio Cris Sánchez cogió y habló con el dueño de Marullo y le dijo, mira, este, y ese negocio está al lado que está cerrado, este, tú conoces a la persona que me lo puede, que me puede contactar o lo que sea? para pa ver si yo puedo hacer un beat para pa comprar la llave. este, Y entonces, pues, ahí entra Eduardo y dice, sí, yo te puedo conectar con esa persona. Y mi socio y él hablan y quedan que, mira, pues, pues, por conectarme, vente, vente del negocio, vas a ser parte, ya tú tienes un negocio al lado, so se te va a hacer a ti más fácil administrarlo y estar ahí en el day to day. Y ahí hacemos esa alianza.
0: Ah, qué brutal, hermano, mm. qué brutal. Eh, so que el, el, el dueño de Marullo también tiene es Eso socio así. de, de HP. ok e y entonces ¿cómo, y cómo, entonces son ustedes HBTAVEN y Marullo solamente
1: sí los de Marullo y esos, estamos en HP y entonces atrás ahí en el almacén es de como quien dice de Marullo y de HP también
0: okay. sí. ¿Y, y cómo se, y cómo es la ¿hay competitividad entre las barras de la pasita?
1: Sí, 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 compiten tú dices, sí, este uno trata de, yo siempre yo fui el creyente de que mientras más gente, mientras más barras hayan, mejor, porque más gente va a venir. So, yo no yo no compito, ¿entiendes? Yo yo puse, nosotros pusimos en la en nuestro negocio, antes nosotros teníamos, escuchaba para afuera la música, ahora nosotros tenemos en lo que es HP, nosotros te, y tenemos una ventana, ¿no? En lo que era ventana, eh, le pusimos cristal. So, ahora uh -huh. todo, se queda el sonido adentro, so, ya yo no estoy poniendo música para competir, para que la gente trate de entrar, porque a la Placita es que muchos de los negocios prenden la música bien alto ah, para que todo el mundo, para, ver, para, para, para quitarse la gente. Por... Entonces una uh -huh. competencia, pues en la calle los viernes lo que hay es un jangueo. Pues, pues hay música bien alta de los negocios que no tienen ventanas pues entonces la gente janguea en la calle, ya, pues ¿qué hace? Pues puedo janguear, ya la música está afuera, puedo beber sí, sí. afuera, pues eso es lo que hace la gente, pero nosotros no, nosotros Habla nos afuera. enfocamos adentro, ¿ves? nosotros entra, si quieres aire, si quieres todo, buena música, pues entra, y además de eso, pues ya eso es por las noches, pero por el día pues tenemos comida y todo eso, que pues es un ambiente, nosotros tenemos claro, un ambiente familiar de comida y después se convierte en un jangueo extremo.
0: Sí, eso una de las cosas que te iba a decir, que en verdad es, sorpre que es sorprendente la... La, can la cantidad de gente de diferentes edades y de diferentes... que HP tiene, eh, uh -huh, uh -huh. que en verdad eso sorprende un montón. Y entonces otra cosa que te iba a preguntar es uh -huh. la comida. Cómo ustedes han ganado un montón de premios locales, ¿verdad?
1: Eso es así. Bueno, nosotros, uh -huh. nosotros, en, lo que, nosotros en 2014, antes de abril, pues, como te dije, nosotros queríamos una hamburguera, entonces después se nos presentaba la oportunidad de contratar a una persona que se llama José Rodríguez, que le dicen Choco Pizza. Este, okay. él, él era el que hacía las pizzas en Yaya, allá en Guainao antes. Y, y nada, mm, y pues yeah. se nos presentaba la oportunidad de contratarlo, lo contratamos, él nos hace el menú de lo que es las pizzas y, y ayuda mucho en lo que es el menú de hamburguer y eso. Y okay. pues ahí decidimos, no, no habíamos abierto HP, y ya fuimos a, a Ima Allenda, que eh, hacen una, una hacen un evento que se llama el Pizza and Beer Fest.
0: Sí, yo fui ahí... del, del evento.
1: Pues ahí o sea, está, pues.
0: Sí, sí, me acuerdo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuántos eventos han hecho? Como dos o tres, ¿verdad?
1: Ya han hecho, yo creo que cuatro, nosotros, vale. o tres, tres, van para el cuarto este año, me imagino. Pero nosotros fuimos el primer año sin haber abierto HP. Y okay. ganamos el voto del público, de la mejor pizza o el voto del público.
0: Ah, qué brutal.
1: Sin haber abierto, que ahí eso nos sirvió de promoción, porque entonces sin haber abierto ya la gente estaba pero ¿Y esta gente de dónde son? Ganaron el voto del público. Estoy, me encanta la pizza, la que hay. Y, y uh -huh. al mes, al mes más o menos, fue que llegamos a abrir HP por fin.
0: wow sí que, o sea, que ustedes, antes de que HP estuviese abierto, ustedes fueron al evento.
1: Fuimos al evento a probar nuestras pizzas y dimos cátedra ese primer año.
0: Qué cojones. Eso estuvo brutal. Y... Sí, no, no, qué brutal, hermano. Este... Ok, entonces... Después, en el, ah.
1: 2000, el, año, en el 2016, eh, llegamos y, al Pizza and Beer de nuevo y okay. ganamos el, bot, el, el, el premio más importante, que es el de los jueces, con la pizza de tripleta.
0: Ah, porque se cambió. Antes no era el del público. Sí, había, de había,
1: eh, siempre había dos. Siempre había dos, voto de público y voto de jueces. Este, sí.
0: en el 2016
1: ganamos el voto de jueces, que es el más importante, es como quien dice, el oficial.
0: Ok. Sí. Ok, ok. Que ahí se ganaron la, la, una plaquita de. Ahí,
1: ahí tengo, tengo varias plaquitas. Este, tenemos ahí la de. Tenemos la de. la, la que te dije, la de primer lugar uh -huh. de voto de público. Tenemos el trofeo de del primer lugar de voto de jueces y este año llevamos tercero. Este último año 2017 llevamos tercero en el voto de los jueces.
0: Ah, vale. Sí. Ok. Pero siempre,
1: a diferencia de otros lugares, nos hemos mantenido ahí, como puedes ver, arriba siempre. No hemos desaparecido. Nos mantenemos. En la consistencia está no. ahí, que es el en uno, dos, tres.
0: Ok, sí, sí, no, definitivo. ¿Y cuáles son los otros, los otros tres?
1: Este. No, los otros tres de las otras compañías de las otras pizzerías que estaban en ese momento esas sí que, esas no te sé decir porque esas no han sido las mismas todo el tiempo han ido, han cambiado
0: mm, okay, okay. Sí, que Ustedes sí. siempre han estado consistentes Por eso
1: te digo, si nosotros no hemos quedado ahí otros han subido, han bajado y todo eso
0: Ok, entonces cuéntame, ya más o menos creo que te pregunté lo que te iba a preguntar de los negocios uh -huh. y hey, cuéntame, ¿qué piensas? de las redes sociales.
1: Mano, yo pienso que por lo menos para lo que es mi lo que yo me dedico en general ayuda, ayuda de las redes sociales en, en general, en
0: general? Y, y obviamente en general okay. de, en, en tu en general y cómo lo Yo pienso Yo sea, pienso que las redes sociales las redes
1: sociales en parte a mí me yo la yo yo puedo decir que pues soy fiel creyente que las redes sociales es un super tool para todo, en uh -huh. esta vida hoy en día, para todo, yo me mudé solo hace casi un año ya, y, okay. y yo y yo prácticamente todas las recetas que cogía las cogía de YouTube, ponle ah, ¿verdad? O sea, yo mm. eh, eh, quiero hacer esto, ah, pues voy para YouTube Bam, y, pam, y me salía brutal y yo, wow, esto está brutal Este <risa> igual Facebook Facebook se ha convertido en ahí tú puedes hacer todo, hasta vender cosas hoy en día de, 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 de clasificar online o sea, uh -huh. tiene, una, tiene un tab para vender cosas este claro. tiene, tiene unos medios para pa, pa anunciarte, para pa crecer tu negocio, ¿verdad? algo que se convirtió que yo empecé como que quería mi, pas, mi email de la universidad para poder uh -huh. hablar con gente y darle poca gente o hablar porquería <risas> hablar todo el día con gente y, y ahí mismo hablé con la gente, ¿para dónde vamos a guiar? Y eso se convirtió en, una, en un monstruo, una cosa bien loca. Este,
0: todo se puede hacer desde ahí. Todo. ¿Y cómo, cómo, la, ¿Cómo la usaste a tu favor? Pues,
1: hermano, en Facebook yo al principio lo usé a mi favor, ahí fue que yo creé mi, mi, mi following, como quien dice. Facebook estaba en ese momento, no es como uh -huh. ahora, que después de un Facebook Group nadie le hace caso. Antes de un Facebook Group todo el mundo estaba ahí pendiente, activado.
0: Y ahí uh -huh. no habían
1: esta estas cosas que ahora Facebook te pone que es que si no pagas no sale en el home antes todo salía en el home sin problema porque Facebook en ese momento no estaba pendiente o, o, o sabía lo que estaban haciendo estaban creando que la gente se metiera a Facebook porque pues podía hablar con todo el mundo y lo que estaban haciendo era creando este grupo para después poder lanzar lo que era el negocio como tal sí, sí. Este, pero en ese momento Facebook era bien interactivo tú podías crear un grupo de, de cualquier de un chiste y la gente se metía y estaban ahí todo el día escribiendo y vacilando y era una manera
0: de, 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 pues, de uno
1: pasarla bien desde la computadora de su casa, como si estuvieras con los panes al lado tuyo.
0: Sí, sí, ahora se ha convertido en como una burbuja ahora. De... Sí, sí, y es más de negocio,
1: Facebook se ha convertido más en un negocio que todo, y que que no si, me no quejo. Para,
0: si no claro. pagan, no sale, si no, para claro. para no sale.
1: Eh, Yo no me quejo, o sea, verdad, super, nosotros tenemos en, en, en el, aquí en HP casi 60 mil followers en Facebook, y como quiere que meterle sí, el ¿sí? para que la... Para que la... Hay que meterle chao. ¿Y, la... y tú la administras.
0: ¿tú la administras?
1: Sí, la... sí, la administro yo, sí.
0: Brutal. Brutal. Eh, veo que, ¿no? Y este... la cuestión es que Facebook, mientras más... Mientras tú vas, como que ha creado este algoritmo, que mientras más tú vas reaccionando con, con las personas, como que más te sale en el feed. Claro. Eso, sí.
1: es eso es así, es como todo, es como cuando le das search a un producto y después te salen anuncios de todo ese producto en la cara ahí. No, en el eso está cabrón, eso está Entonces, cabrón. Ahora es... ahora es así todo, yeah. está brutal.
0: Pero todo Facebook mismo se sabe. da cuenta,
1: sí. Facebook mismo se da cuenta de lo que a ti te gusta y pues, si, si le diste like un par de veces a algo de una persona, pues la persona te va a salir en la cara todo el tiempo, aunque no fue ni a propósito. Pero pues, Facebook entiende que a ti te importa esa persona y te va a salir
0: me, me da gracia, loco, porque es que yo tengo, o sea, yo tengo yo tengo como que en mi Facebook los posts tuyos siempre salen. Ok. Yo tengo otro pana que te que tiene también, no sé si sabes quién, okay. el cantor. Ajá, sí, y sí, Y sí, sí. pues es, pa, es panita mía él y yo estudiamos juntos. Okay. Y pues él y yo siempre decimos que tus tu, tu, tu posts siempre están on point. <risa> Pues cabrón, de cinco posts que tú pones, cuatro ah, nos morimos de la pavera. Y cuatro sí. siempre les damos che.
1: Es que yo pongo yo pongo cosas que yo veo y que pienso a veces, y, y, ah. y son a veces son cosas, y mira, ¿y por qué lo hago? Pues, pues son cosas que pues yo sé que mucha gente piensa, pero no dice. Ajá. Esa es una.
0: Sí, y otra nombre,
1: y, y a veces otras cosas yo las pongo porque yo sé que van a generar reacciones, y es la manera de... Y esto supongo que uno no lo diga, pero yo lo digo porque a mí no importa. Es, claro. es la manera de uno mantenerse relevante en las redes sociales claro o sea, yo claro. yo 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 vivo de esto yo vivo de anunciar mi evento yo vivo de anunciar mi, mi, mi cosas en los restaurantes y en las barras mías este y qué mejor manera de, de mantenerte relevante poniendo cosas que tú sabes que va a re generar reacciones de la gente y, y vas oh, claro. a estar pendiente a lo que tú pones
0: no tú tienes las redes sociales bien manga entonces sí, sí, bien sí, manga. Sí, sí. Eh, que, que tú puedes poner el peo y dinero sobre <risa> 150 likes, <risa> <es más> ridículo <risa> No, no, pero eh, no, me encantan tus posts y te pregunto, bien uh -huh. sincero, ¿por qué Carajo tú no eres un influencer?
1: Mano, pues fíjate, yo ¿Lo no has soy. Pensado? ¿Lo has pensado? Lo, lo, en un momento lo pensé, pero es que no sé, no me, como que,
0: quizás yo soy
1: outgoing y toda la cosa, pero no, no me veo como grabándome ni nada de esas cosas así, eh. no sé. Pero tú puedes ser no... un
0: tipo, puedes uh -huh. ser un tipo más, más o algo así.
1: Ese es el duro. No. Ese, ese es
0: uno
1: de mis héroes. Ese... Sí. Ah, ese tipo yo, yo puedo decir que yo lo amo, de
0: verdad. Sí, sí. Ese sí. tipo está brutal. Es verdad, que te, que, ah, hablando, hablando de eso, hablando de eso. ¿qué, qué, qué, uh -huh. ¿Cuáles son tus inspiraciones de, de, de social media? La gente que tú consumes Mano, es el, un montón. El, el... La gente que tú consumes es un montón. Hermano.
1: Yo, yo te puedo decir que aquí en Puerto Rico, por, en Puerto Rico, uh -huh. él, él, él para mí es como top, porque ese tipo dice las cosas que, que le sale del forro, pero lo dice escrito bien bonito. Entonces pues, la gente como que como que él lo duerme con la cosa y de momento les tira pan, le da duro en la cara y diciendo la verdad uh -huh. y eso para mí es un arte, eso es un alto. Es sea, eso, no, eso no lo puede hacer cualquiera y él lo hace de una manera jocosa. Yo no sé, él para mí es... no,
0: no hay comparación con él. No, ok. Este... Ya lo cabrón, llevamos 50 minutos hablando. Vamos así. A, sí, vamos sí. a acabar vamos a acabar esto rapidito. Yo tengo un grupo uh -huh. se llama Nole Shop, que es como de... Okay. como de empresario okay y, Pero jóvenes, todo. Okay. Y pues yo le, yo les dije que iba a entrevistarte a ti. Eh, okay. Y pues me, me escribieron unas preguntas. Okay. La primera, si fuera a empezar todo de nuevo, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Sí.
1: Pues mano, yo creo que quizás coger un poco más de seriedad al principio cuando empecé a estudiar en la universidad. Okay. Sí, ser un poco más diligente con eso, porque hay un momento, y te lo digo, que al principio, esos primeros dos años yo creo que de la universidad, a mí no me importaba, era yo iba para ahí iba a pasar el tiempo y conocí mucha gente en López de Bayamón, pero no era mi... No era, no, yo no iba a estudiar, en verdad. Ese no era mi, yo llegaba allí a veces y, y me iba para la, Es más, yo brincaba, me montaba, en un, me montaba en un tren urbano y me iba para la yupi, a janguear a generales Ok. Y a, a eso yo lo hacía. O sea, que para mí, yo creo que algo que hubiese hecho diferente, coger más seriedad al principio, que cuando empecé a estudiar en la universidad, haber cogido un poco más de seriedad.
0: Ok. La segunda... Eh en este nuevo Puerto Rico post María uh -huh. con todos los retos que tiene uh -huh. cuál es tu mayor reto
1: ahora pues, mano, dueño, vale.
0: siendo un dueño de
1: negocio pues bueno al principio nos dice la historia cuando pasó el huracán ajá, este, ajá. cuando pasó el huracán no, nosotros abrimos pensando que pues Pensando más en los muchachos, que bendito, habían perdido sus casas, algunos, habían. nosotros oh, bueno. queríamos ponerlos a trabajar, nosotros queríamos ponerlos a trabajar, entonces nosotros cogimos y, y en la, el huracán se fue jueves, pues nosotros abrimos el miércoles de la semana de arriba, ya nosotros estábamos abiertos, okay. y había habían toques de queda y todo este tipo de cosas, este y no se podía hacer mucho, y había hasta una ley seca, pero la quitaron un poquito después, pero, mano, era, era difícil, era difícil. Nosotros, yo tenía que hacer filas de seis horas para en un suplidor ponle, para, para, para poder conseguir el, las cosas, para poder tener casi todo el menú. Nosotros teníamos el 98% del menú siempre. Cuando todo el mundo tenía, en esos tiempos de crisis, uh -huh. nosotros, que todo el mundo ponía el menú limitado, nosotros íbamos a todos lados, nos dividíamos a ver, qué a ver si encontrábamos todo para tener ese menú siempre on point. Después tuvimos que cambiar... Nosotros teníamos Liberty, cambiamos de DirecTV porque DirecTV no se dañó, teníamos televisión. Quitamos Liberty internet, buscamos óptico Fiber que están en esta misma calle y nos pusieron internet. Entonces, yo tenía Wi-Fi y tenía televisión en tiempos que nadie lo tenía. Ya, y hombre, todo, eso se hizo, todo eso se hizo para que el que tenía que trabajar pudiera venir y hacer sus cosas o comunicarse con su familia ah, al negocio. Le, eh, teníamos aire acondicionado porque te, habíamos alquilado una planta o estábamos funcionando con una planta. Este y al final del día parecía que no había pasado nada en el negocio porque teníamos todo este tipo de cosas que otros negocios no tenían y eso fue difícil pero lo hicimos, lo hicimos, nos movimos y lo hicimos y hoy en día este, todavía estamos, ya pues tenemos luz obviamente hace dos meses, pero ese, ese corre y corre de, de hasta el día que llegó la luz Paul, eso fue, fue difícil, pero aquí estamos, yeah, y no. hoy en día a we'll contestarte hoy en día pues eso fue a, 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 fueron ganas fueron ganas, porque cualquier otra persona, quizás, mi socio o yo, quizás decíamos, que si fuéramos otros, decíamos, pues, que breguen con lo que hay, este es el menú que hay, esto fue lo que encontramos, y eso no era así. Nosotros, yo iba para para el o pecono y hacía una fila de dos horas para entrar y conseguir todo lo que se debía conseguir, uh -huh. iba para un suplidor que a veces no estaban entregando, y iba y hacía una fila de seis horas desde temprano para conseguir los toppings de las pizzas, todo este tipo de cosas, pero se hizo y la gente respondió bien, la gente llegó y venía y decía, una vez le dijeron a uno de las empleadas de las meseras, gracias por, por tener este espacio aquí para nosotros, porque mis hijos se sienten y están fuera de la realidad, claro. que está viviendo Puerto Rico ahora, y es que eso era, tenía internet, uh -huh tenías televisión, tenías aire acondicionado, tenías luz, pues, pues obviamente te ibas a sentir que estabas fuera de todo el revolú que Claro. So la, lo difícil ahora hoy en día, pues hay dos gente, hay dos gente. Pues es mantener, mantenerle, es mantenerle. Este yo creo que este el tiempo de Huracán nos sirvió de promoción para coger gente que no haya venido y hoy en día todavía están viniendo y ya yo la luz. o me funcionó de algo, los tratamos bien, comieron bien, la comida les gustó, y hoy en día estaban funcionando y estaban a mejor ritmo que antes del huracán. Con todo y eso que ya el área metro tiene un montón de lugar, lugares ya con luz. Y que más negocios abrieron, porque en aquel momento había muchos negocios cerrados, pero ya han abierto varios, Ajá. bastante. este Que no había tanta competencia, porque ahora hay más competencia otra vez, pero creamos, este, es, creamos, creamos un nombre y la gente sigue llegando. Y ahora abrimos siete días a la semana, que antes no lo hacíamos. Nosotros hicimos un cambio después del huracán y nos hemos mantenido ahí. Y, y lo más difícil va a ser mantenernos a este ritmo que estamos ahora, que es que no cerramos, abrimos todos los días
0: sí que, que básicamente de alguna manera u otra o sea, el huracán nos jodió pero mano mira cómo están ahora
1: nosotros tratamos de sacarle lo el, era yo tenía dos do opciones teníamos dos opciones o uh -huh. sentarnos y batripearnos y decir pues pues nos jodimos con el huracán o decir ¿qué le vamos a sacar a esto uh -huh. y eso fue lo que hicimos o sea le, le tratamos de sacar lo mejor lo, lo, lo que se le podía sacar bueno huracán se lo sacamos por
0: Wow, cabrón. En verdad que fucking props. Un aplauso. gracias, wow, gracias. me quito sí, el sí, sombrero. Sí, sí. Eh, estoy loco por volver a probar la pizza. <risa> sé, desde el Pizza en Beer Fest no la pruebo. Es ¿Verdad? Y ahora que estoy, estoy por acá, yo soy una de las víctimas del huracán. me tuve que. Ir. Sí, sí, sí. Eh, no sé, no sé. Así que. Nada, bueno, en verdad, mil gracias por estar. Gracias eh, a ti, papi. Voy a hacer todo lo posible por subir esto hoy mismo. Ok. Que seas café en mano con Don Juan del Campo. Ok. Eh, en, en Stitcher y iTunes. Ok. Y pues, lo puedes buscar por Facebook, que mayormente es donde comparto todos los episodios. Está bien. Tú cuando cuando
1: lo vayas a subir me avisa y yo, le, yo me meto ahí.
0: Bueno, pues mil gracias y gracias por tu tiempo, mano. Bueno, La pasaste bien.
1: Claro, me gustó, me gustó esta dinámica, me gustó la dinámica. Qué cool, mano, qué cool. Pues dale, hermano, cuídate. Pues dale, papá. Un abrazo, gracias Te por veo. todo. Gracias a ti. Bye. Bye.
0: Pues ahí lo tienen. La entrevista a Ricardo González, el, uno de los dueños de HP Tavern, de El Almacén. Por favor, si les gustó la entrevista, si les tripió todo lo que él hizo y les... Es eh, urjo que vayan a Spit Tavern Y prueben la fucking pizza de tripleta Que sabe cabrona Y vayan a el almacén A darse un buen old fashion Que lo hacen bien cabrones Recuerden ver las contraseñas En los instagram Darle follow a Spit Tavern A el almacén Y a Ricky Canfunfa Los voy a poner en las redes sociales abajo Dif Espero que hayan disfrutado No olviden darle subscribe No olviden darle like share y comenten así que los vemos la, los veo la próxima vez y gracias